0: BNR Nieuwsradio The Big Five Paul van Liet. Het nachtleven ligt door de coronacrisis al lange tijd stil... terwijl de nacht een belangrijk deel van ons leven is. De nacht kan bruisen of juist verstillen... maar er gebeurt ook van alles in het donker en ook in de natuur. Daarom praat ik in BNS Big Five van de Nacht... met vijf prominente gasten over wat er speelt in de duisternis. We bekijken de nachtelijke hemel... praten met wie wakker is als iedereen slaapt. Vandaag bij mij bioloog, schrijver... en Nationale Dierenvraagbaak Midas Dekkers. Welkom. Dankjewel. Ja, eerst, uh, belangrijk, we gaan dadelijk uitgebreid over de nachtdieren praten... met lange antwoorden, uh, hele korte vragen hoop ik ook... maar eerst even twee korte vragen, misschien met wat kortere antwoorden, namelijk... Uh, welk nachtdier moeten we als Nederlanders echt beter leren kennen... als je er eentje uitkiest? Oh. Ja, lastig hè?
1: Het, uh, gek genoeg, het, uh, het roodborstje. Uh, niemand ziet dat als een nachtdier... maar dat is nou net een van die beesten die uh, s'nachts ook uh, zich goed laat horen...
0: Nou, dat vind ik heel verrassend. Die hou ik even in mijn achterhoofd. Dan gaan we er dadelijk over door. Het rood borstje moet ik goed onderhouden als een nachtdier. En dan ten tweede, de nachtdieren die slapen terwijl uh, anderen wakker zijn. Ik heb begrepen dat je zelf, we hebben afgesproken mogen tutoyeren. Dat je zelf om vier uur s'nachts naar bed gaat en om twaalf uur s ochtends opstaat. Het is nu tien uur in de ochtend, het is dus heel vroeg. Hoe, hoe kan dat? Uh, gaat het een beetje? Ben je een beetje wakker? Nee. <laughs> nee. Nou, we hadden net al een kort gesprekje, Er zaten vijf goede grappen in. Dus ik bedoel, dan, dan kan het geen beletsel zijn. Nou, voor nou zijn ze op. Oh jee, oh jee. Nou, we zijn gewaarschuwd. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Wij mensen leven vooral overdag. Uh, wat voor dieren kun je s'nachts in een straat tegenkomen? Dat, dat vraag je dan af als je bijvoorbeeld in een heel grote stad woont. Bijvoorbeeld Amsterdam. Zijn hier nachtdieren die je, die je kunt tegenkomen?
1: Nou ja, de, als, als, als je maar oplet, er wonen in Amsterdam net zoveel bruine ratten als dat er mensen wonen. En als je gewoon uit je ogen kijkt, dan zie je s'nachts als je over straat loopt, uh, zie je ze overal uh, heen en weer ritselen. Maar ja, uh, de meeste mensen die s'nachts over straat lopen, die kijken niet zo ontzettend goed meer uit hun ogen, vres ik.
0: Nee, dat zouden ze meer moeten doen. Dan zou je bruine ratten zien, maar die wil je misschien vermijden. Maar zijn er nog meer nachtdieren waar, je, waar ik niet zo aan zou denken in een grote stad?
1: van alles en nog wat, uh, meer dan de helft van de dieren... zijn in principe nachtdieren... En da daar, daar komen ook nog eens een keertje in de grote stad bij... de beesten die eigenlijk dagdier zijn... en die dus in, in, in de natuur s'nachts uh, zouden slapen. Maar ja, ook voor dieren geldt dat in de stad... s'nachts uh, overal lampjes zijn en lichtjes zijn... en er dus van alles te zien is en er dus prooi te vangen is enzovoort. Dus je hebt in de stad heb je en de nachtdieren die altijd al nachtdier waren... maar ook nog eens een keertje de helft van de dagdieren... die denkt van... hé. Hey, Hey, het, 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 lijkt, het, lijkt wel, het is wel laat, maar het lijkt nog dag
0: eigenlijk. Ja, waardoor dat ritme voor die, voor die dieren totaal verstoord wordt? Nou ja,
1: wat, wat heet verstoor? Een mooi voorbeeld is de, is de slechtvalk. Dat is een, een roofvogel. En roofvogels, nou dat weten we, die, die jagen met hun ogen. Hè, dat, dat, die zijn juist uh, fantastisch goed met hun ogen. Scherpe blik. Uh, ja, en, en normaal gesproken uh, slaapt soms. Slecht val ik natuurlijk ook s'nachts. Want uh, ja valt toch niks te zien, niks te vangen. Maar in de stad, met al die lichtjes overal... Uh, uh, heeft hij dus dubbele kansen, want die prooidieren, die denken... van, hé, hey, het is nacht, ik hoef niet zo verschrikkelijk goed op te letten... of er een slechtvalk aankomt. Uh, ja, nou ja, slechtvalk valkmassel. Dan heb, je dan heb je bij katten
0: misschien iets heel anders. Want dan denk je, dat, dat zijn de nou, heel, het meest geliefde huisdieren, geloof ik. Want de meeste mensen hebben katten, meer mensen hebben katten dan honden. Uh, ik heb zelfs een onderzoekje om het waar te maken. 2,6 miljoen katten, 1,5 miljoen honden. En die katten, begrijp ik, zijn van oorsprong ook nachtdieren. Terwijl we die overdag natuurlijk knuffelen en vast willen pakken... en wakker houden. Is dat heel slecht voor katten?
1: Nou, ja, is er is een, een groot misverstand met, met onze huisdieren. Kavia's eh, en hamsters bijvoorbeeld, dat zijn ook nachtdieren. Dus dan, dan koop je voor je, voor je kindje koop je een kavia... Uh, maar het vervelende is, als, als het kindje gaat slapen... wordt die kavia wakker <lacht> en omgekeerd. <lacht> uh, nog afgezien van het feit dat kaviaars in de nacht... nog wel eens verschrikkelijk willen gaan zitten te piepen... Uh, zodat ze de ouders van die kindjes weer uit hun slaap houden. Maar voor, voor katten geldt dat ook een beetje. Uh, dat zijn nachtdieren, hoewel het is, bij poesen is dat moeilijk uh, te bepalen... want een uh, poes verslaapt minstens twee derde van zijn, van zijn leven. Heerlijk. Uh, wat niet wil zeggen dat hij die een derde uh, die erover blijft uh, wakker, uh, wakker is. Uh, uh, maar als, 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 als hij eens een keertje wakker is, een poes... Uh, dan is hij dat bij voorkeur uh, s'nachts. Want het is inderdaad een nachtdier, of althans een schemerdier... En dat kun je heel goed zien aan die... Uh, kijk, je hebt, je hebt natuurlijk het nachtdieren die nachtdieren zijn geworden... Uh, gewoon omdat ze het overdag niet meer zo naar hun zin hebben. Uh, omdat het te druk wordt of zo. Maar je hebt ook echte nachtdieren... Uh, die echt op de nacht gebouwd zijn, uh, al, al miljoenen jaren lang. En dat kun je zien aan hun lichaamsbouw, dus een... een uh, het is niet alleen zo dat een poes uh, zich s'nachts lekkerder voelt dan overdag... maar je kan het ook aan zijn lichaamsbouw zien, aan die oplichtende ogen. Want dat die ogen van een poes s'nachts oplichten, ja. dat komt omdat die achter in zijn oog heeft hij een soort reflecterend laagje... waardoor het licht niet één keer door zijn netvliesje heen gaat... maar twee keer door zijn netvlies heen gaat. Nou, het, het bewijst dat het een uh, nachtdier of althans een, een uh, schemerdier is. En, ja, en eigenlijk als je heel veel van je poes houdt... Uh, zou je dus uh, overdag zelf ook naar bed moeten... en uh, s'nachts wakker zijn om hem, heel veel van hem te houden... op het moment Moment dat hij daar het meest voor uh, in, in de stemming
0: is. Ja, dat is eigenlijk een hele goede tip. Ik denk dat de meeste mensen het toch niet weten. En, en vooral ook s'nachts kun je dan die blik in die ogen zien, wat ook heel mooi is volgens mij. Ja. Maar is het, het, is, het is geen vorm van marteling. Nu ga ik te ver. Door, door, door een poes. De eigen nacht die is die overdag steeds wakker te houden.
1: Een poes laat zich niet martelen. Nee, dat is <laughs> veel te slim voor je. Ja. Nee, heb je zelf huisdier of niet? Ik, ik heb uh, mijn hele leven lang uh, vier poesen gehad. Uh, uh, en duizend vlooien natuurlijk. Uh, maar nu, nu zit ik even onthand. Want ze waren op een gegeven moment... waren ze allemaal uh, even oud tegen de twintig. En toen zijn ze ook echt allemaal achter elkaar zijn ze dood gegaan. Ik, ik kon de, de schep in de tuin gewoon uh, laten staan. De, de ene was nog niet begraven of er ging de volgende alweer. Ik zit nu even in mijn verwerkingsperiode. En daarna komt er ongetwijfeld wel weer eentje uh, aanwandelen, of toevallig... En, en die dan blijft.
0: Ja, maar dat is toch heel erg. poezen worden vrij oud, en dat is allemaal mooi oud geworden. Ook twintig jaar dan, en ja. dan achter elkaar ja. overleden. Dan, dan wil je toch even bij... Serieus, ruilproces en nu even, even geen, geen huisdier sowieso. Eh...
1: Uh. Ja, ik, ik, ik heb daar niks over te zeggen. Uh, die poezen die maken zelf uit wanneer het moment daar gekomen is om dekkers weer met uh, hun gezelschap uh, op te zadelen.
0: Maar ben je wel, het, dat hoor je ook vaak, eens, nou, je bent meer een poeseman of een kattenman of een hondenman, maar je bent geen hondenman, niet iemand voor honden.
1: Nou, ik, ik heb dat vroeger wel eens overdreven, omdat ik zo verschrikkelijk veel van poezen hou, uh, heb ik mijn best gedaan om mijn leven lang de poesheid te bezingen en de hemel in te prijzen. En een van de manieren om de poezen nog hoger de hemel in te juvelen dan dat ze al zijn... Uh, is om de honden dan een beetje naar beneden te trappen. Ja. Maar dat, dat is een puur literaire truc. Als ik een hond tegenkom, dan ben ik echt heel beleefd tegen hem. Spreek me twee woorden, vooral als die groot is. ik,
0: jammer, ik was altijd uh. erg lach om die hondengrappen. Maar dat is, eigenlijk is het dat is een, dat is gewoon een, een literaire truc, kan ik bijna zeggen. Oh,
1: ja. Een literaire manier om je af te reageren. Als, als je de, de, de engelen hoger in de hemel wil prijzen... dan moet je de duivels dieper in de hel trappen, maar... Uh, ik ik er zit geen kwaad achter, de Big,
0: Big Five. Paul van Liemt. Mijn gast is bioloog en nationale dieren Midas midersdekkers. Die nachtdieren die trekken zich terug in de nacht. En je hebt verschillende soorten nachtdieren, heb je ook al gezegd. En ja, nachtdieren en, en, en mensen, mensen natuurlijk ook dieren. En sommige mensen die staan gaan heel laat naar bed. Dat zijn ook een soort nachtdieren. Je bent zelf ook een nachtdier. Zo, zo zie je jezelf ook, of niet?
1: Nou ja, euh, mijn ouders hadden een café. Ja. En uh, dat houdt automatisch in dat je een andere indeling van dag en nacht hebt... dan de andere mensen. Uh, en dat, 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 uh, dat, dat, dat wijst nog een keertje op wat een terreur er eigenlijk uh, uh, heerst... Uh, er is de, de, de regering of de mensen allemaal bij elkaar of wie dan ook... die hebben besloten dat je om een uur of zeven, acht op moet staan... en dat je om een bepaalde tijd naar bed moet gaan... en een bepaalde tijd moet werken. Als je vanuit de, de, de ruimte zou kijken naar de aarde... Dan, dan lijkt het wel alsof de mensheid één organisme is... Uh, wat om uh, zeven, acht uur uh, ontwaakt GELACH. en om uh, uh, elf, twaalf uur uh, naar, naar bed gaat. Het uh, is zelfs zo erg, dat uh, uh, ik, ik heb zelf geen rijbewijs, dus ik heb geen auto. Uh, dus de, de Nederlandse spoorwegen die verplichten mij... om uh, van twee uur s'nachts tot, uh, weet ik veel, uh, vijf uur s ochtends uh, uh, niet reizen. Nee, dat ook nog. Dat, dat, ja. dat, dat, dat hoort. Dat het is gewoon van hoge hand is dat, uh, is dat opgelegd. Want ja, zo hoort dat. Uh.
0: Daar zou je iets aan kunnen doen. Hè? Een actiegroepje, actiegroepje oprichten. Nou, of denken van kom op, zeg. Dat is ook, ook weer een misstand.
1: Nou, ik, ik nee. kom er ook wel weer overheen hoor. <laughs> zo erg is het ook niet. Dan lees ik gewoon van twee tot vijf een boekje. Nou, vooruit. Mij ja, dat dat. Dat. <laughs> nee, maar toch,
0: het is wel een, een beetje eenvormig mechanisme. Er zit al wat beweging in langzamerhand met die 24-7 uh, economie. Maar ja, dat komt ook niet echt op gang. Dus je zou het vanuit de ruimte inderdaad wel zou kunnen zien. Ik heb er nooit zo naar gekeken. Maar je bent zelf dus echt een nachtdier die, die, die zich wel onderscheidt... van de rest van de anderen. Wat is de reden daarvoor? Heeft het ook een beetje met afzetten te maken? Of ga ik nou te veel vooruitspelen?
1: Uh, spelen? Nee, het, het gaat helemaal vanzelf. Het heeft te maken met het uh, wat officieel heet... het circadiaanse ritme. Dus de, uh, 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 alle dieren op deze aarde, die hebben een, een, een ritme van ongeveer 24 uur uh, per etmaal. En uh, dat is een inwendig ritme, er zit in elk mens, in elk dier zit er een ingebouwde klok. En die zorgt ervoor dat je de dingen in een ritme van vier, ongeveer 24 uur doet. En dat ritme, dat wordt uh, elk etmaal bijgesteld uh, aan de hand van wanneer de zon opgaat en ondergaat enzovoort. Maar uh, sommige mensen hebben een ingeboren ritme van uh, een mooi 24 uur. Nou, die zijn gelukkig. Die, die leven in, uh, in de maat, zal ik maar zeggen. En uh, sommige mensen, zoals ik, die hebben de pech. Die hebben een uh, ingebouwd ritme van 25 uur in plaats van 24. Dus uh, uh, ik krijg elke dag uh, een, een uur te laat slaap... Ja. vergeleken bij... Uh...
0: Nee, maar dat is het, want Maarten van Rossum heeft het ook. Die houdt er een beetje hetzelfde ritme op na. Die, die moet dan dit ook hebben. Die heeft het ook een beetje, dat vier uur s'nachts naar bed 12. Ja, en is op. gewoon
1: een beetje lui, volgens mij. Oh, dat is ie. nee. hebt nee. gewoon vrij nee, over praten, zit onder elkaar hier dus. Hij verzint zijn eigen smoes, maar ik ben bioloog... <laughs> ik verschuil me achter het circadiaanse ritme.
0: Maar nu, nu wordt er ook bij dat het dan rustig is, ook in de nacht... je zegt wel in cafés, opgegroeid. Volgens mij ben je in Haarlem geboren, en nou opgegroeid in Amsterdam. Heel goed. En dan echt in Amsterdam ook nou, nabij de munt. Dat is echt midden in de stad. Hartstikke mooi natuurlijk ook. Ook het echte leven kunnen zien. Het al zeggen mensen die binnenkomen en dan opeens het gevoel... voor decorum langzamerhand verliezen. Daar heb je ook een geweldig boek over geschreven. Dat geeft natuurlijk ook een bepaalde kijk op de mensheid. Wat heeft het met jouw kijk op de mensheid
1: gedaan? Het, het leven in het café. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, ik vind dat... Uh, iedereen zou op moeten voeden. Ze vragen mij wel eens... omdat ik ook een boek over kinderen heb geschreven. Van uh, hoe moet je kinderen opvoeden... Uh, dan zeg ik altijd maar: nou, om te beginnen, niet aan beginnen aan kinderen. Dat is uh, vanwege ja. het milieu en, uh, oh ja, en je is gemoedsrust. Uh, dat is dat sowieso het beste. Maar als je dan toch zo nodig een kind moet hebben en je wil het opvoeden, eerst een café kopen en dan pas een kind nemen, dan gaat het opvoeden vanzelf. Want in een café leer je als kindje... dat er niet alleen een papa en een mama en een broertje en een zusje is... maar dat er ook alle mogelijke andere mensen zijn. En dat als je met die mensen uh, op wil schieten... Uh, uh, dat je goed op moet letten. Dus We hadden bij ons in het café dus een heleboel klanten dat voor een klein kindje zijn dat ooms en tantes. Dus ik had heel veel ooms en tantes. Nee. En dan weet je, nou, de ene oom die is aardig... en de andere niet. De ene moet je met een boogje omheen. En ja, in de café leer je dan ook. De een, de, daar moet je... Uh, met een boog omheen lopen als hij er meer dan vier op heeft. En de, en de ander moet je juist omheen lopen als hij er nog geen vier op heeft. Ja. Dus je leert dat er heel veel verschillende soorten van mensen zijn... met heel veel verschillende eigenschappen. Uh, en je leert al snel dat je je daar aan aan moet passen en dat uh, de wereld dan uh, reuze
0: meevalt. Ja, maar ben je een aangepast mens? Dat, dat vind ik, oh, je, je houdt er ook enorm van provoceren, af en toe mensen lekker in de gordijnen jagen. Maar ben je toch een aangepast mens
1: ten diepste? Ik denk dat uh, de, 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 het principe om een gelukkig leven te leiden... Is dat je uh, aangepast bent. Uh, gelukkig zijn betekent dat je aangepast bent aan de omstandigheden uh, om je heen. Of dat je de omstandigheden om je heen aan jou hebt, uh, hebt weten aan te passen. Niet constant het, uh, overal tegenen. Een van beiden, maar ja, dat, uh, dat geldt voor alle beesten, geldt voor de hele natuur, uh, geldt voor alles. Uh, uh, gelukkig zijn is dus aangepast zijn.
0: Maar jij hebt je behoorlijk moeten
1: aanpassen, denk ik. Want Haarlem, vooral het drukke
0: Amsterdam midden in die stad... prachtige drukte, herriek, al die mensen om je heen. En dan uiteindelijk uh, ben je verhuisd naar Afrijssel. Naar, naar het uh, mooie dorpje Heino. Dat is toch een totaal ander leven, of niet?
1: Uh, ja, dat is, dat is nou, zo leuk, hè. Dat er verschillende soorten... <laughs> nee, van, en, en dat is ook het, het geheim van het, uh, van het nachtleven. Uh, kijk... Het principe van, van dagleven en nachtleven is dat er gewoon uh, twee ploegen zijn. Je hebt, je hebt een, een, een dagploeg en je hebt een nachtploeg. He, dat, dat, dat geldt uh, uh, met werk voor mensen, maar dat geldt in de natuur ook. Uh, je hebt overdag, dan vliegen de vlinders... En s'nachts slapen de vlinders, maar dan worden de nachtvlinders, die worden wakker uh, overdag. Dan vliegen de vogels rond. En die gaan s'nachts slapen. En dan komen de vleermuizen tevoorschijn. En dat is van fantastisch. Want uh, daardoor. Uh, kun je twee groepen dieren bedienen met maar één wereld. Stel je voor ja. dat er geen aparte dagdieren en nachtdieren zouden bestaan... dan zou je twee werelden nodig hebben. Maar dankzij ja. het feit dat de ene ploeg slaapt als de andere ploeg wakker is... Uh, hebben we aan één wereld uh, tot nu toe althans uh, genoeg.
0: Ja, en, en dan ondertussen in die wereld die je zelf kunt aanpassen. Dat heb je er ook bewezen, anders kun je niet in al die verschillende werelden leven nu. Dus van de drukke stad naar, naar, een, naar een rustig dorp. Heeft ook allemaal te maken met hoe je de nacht doorbrengt. Ben je wakker of slaap je? Er zijn nog heel veel vragen over. En ik had in de vorige uitzending had ik een, een andere gast. En de gasten hier stellen elkaar vragen. En uh, een van die gasten was Eus van Zomeren. Hij is uh, slaaponderzoeker bij het Nederlands Hesse Instituut. Uh, slaapprofessor heet het dan in de volksmond. En die had deze vraag voor jou. Uh, slaaponderzoekers die breken zich het hoofd over wat is nu de functie van slaap en uh, ja, ik heb er zelf over liggen praktiseren heel vaak en ik denk eigenlijk dat die vraag helemaal verkeerd is want wat zouden we nou als antwoord geven wat is nou de functie van wakker zijn dus die
1: vraag wil ik graag aan Midas geven ja goed ja <laughs> ja, 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 ja je, je kan je kan het gewoon uh, terugkaatsen uh, we zeggen altijd dat we slapen omdat we dan daarna weer goed wakker en fit kunnen zijn. je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat we goed wakker en fit moeten zijn... om alle dingen te doen, te regelen die er geregeld moeten worden... zodat we daarna weer rustig kunnen gaan slapen. Ja. In wezen is natuurlijk de vraag naar de zin van wakker zijn. Is hetzelfde als de vraag naar de zin van het leven. Ik bedoel, waarom, waarom zou je leven.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, wat is het antwoord?
1: Nou ja, daar is, is geen reden voor. Het leven is. Leven heeft geen zin. Min of meer toevallig ontstaan. En kijk, uh, het. het, het het punt, hier, het is een bewijs uit het ongerijmde. He, wat is de zin van het leven? Uh, waarom uh, wil ik nog niet dood? En jij waarschijnlijk ook niet en de meeste luisteraars ook niet, terwijl het leven nou is, nou ja, zo leuk is het ook weer niet. Uh, maar dat komt omdat we hebben een uh, aangeboren neiging om. Uh, in leven te blijven. Je, je ziet wel eens op de televisie... zie je mensen in uh, afschuwelijke landen... waar oorlog is en ellende uh, en honger... En, en je kinderen gaan dood en, en, en overal dreigt gevaar. En desalniettemin wil iedereen die daar nog, uh, nog leeft blijven leven. In al, dus er zit een uh, ingeboren drijfveer in ons om te blijven leven. En waarom zit die drijfveer er? Dat kun je alleen maar uh, betogen met een bewijs uit het ongerijmde. Iedereen die geen drijfveer heeft om te blijven leven... Daar hoor je heel snel al helemaal niets meer van. Zodat alleen maar degenen die wel de drijfveer hebben om te blijven leven, overblijven. Niet omdat het leven zin heeft, maar omdat je zonder dat niet overblijft.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie wijze les. Laat ik even bezinken. Want daar moet ik even goed over na gaan denken. Gaan we straks ook verder praten over het nachtleven. met de bioloog en schrijver Midas Dekkers. En natuurlijk ook nog even over het Roodborsje. Blijf luisteren. GERP BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Nieuwt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over de nacht. Eerder deze week sprak ik met slaaponderzoeken bij het Nederlands Herseninstituut Eus van Zomer over beter slapen. Allemaal terug te luisteren via bnr.nl. Bioloog, schrijver Midas Dekkers is de gast. En komend half uur wil ik in ieder geval met je praten over twee onderwerpen. Namelijk de relatie nachtdier en mens. En ik wil weten waarom nachtdieren in de knel komen. En laten we daarmee beginnen. Want ja, die zomertijd veel mensen maar enorme hekel aan. Ik, ik ken weinig mensen die zich op verheugen. Maar die komt er wel aan. 26 op 27 maart. Klok één uur vooruit. En voor veel mensen te Inbreuk op hun bioritme. Ja, voor nachtdieren in de stad, is het, is het een geluk of hoe zit dat dan precies?
1: Als ik een nachtdier was, dan uh, zou ik beslist uh, niet in de stad willen wonen. Want een, een, kijk, een, een, een echt nachtdier. die is dus uh, echt erop gebouwd om in de nacht te leven. En die, die kan dus niet goed. Uh, onder dagomstandigheden leven. En die heeft in de stad dus verschrikkelijk uh, pech. Want in de stad is het eigenlijk altijd dag. Uh, en, uh, en daar moet je dus als nachtdier niet wezen.
0: Dat heeft ook met al die lichtjes te maken... waar we het eigenlijk eerder ook al over hadden. En die lichtjes die zie je ook natuurlijk als je kijkt... Uh, in de hele natuur, de snelwegverlichting. Daar heb je wel eens wat over gezegd tegen Den Haag ook. Volgens mij, het was geen actiegroep. Want uh, ik geloof dat je daar niet van bent. Maar je hebt er wel kritiek op gegeven. Snelwegverlichting s'nachts moet uit. Waarom is dat? Nou,
1: elke auto heeft zijn eigen lampjes. Wat is dat nou toch voor flauwekul? Ja. Normaal gesproken, dus, dus uh, uh, als je gewoon een voetganger bent... dus je bent gewoon een mens en je bent in het bos... dan zou je eventueel nog kunnen zeggen... van er zouden lantaarnpalen in het bos moeten staan... want anders zie ik niks. Omdat wij mensen uh, niet zelf licht uitzenden. Nee. Maar een auto, die zendt wel zelf licht uit. Dus om dan ook nog eens een keertje lantaarnpalen te willen hebben, dat lijkt mij een beetje overdreven. En als je um, zonder lantaarnpalen ietsje minder goed ziet, nou dan moet je gewoon wat minder hard rijden. Uh, terwijl de meeste mensen die denken dat je juist s'nachts harder moet kunnen rijden, om voor mij onbegrijpelijke redenen, maar... Ik denk uh, dat er veel minder verkeer op de weg is en
0: dan kun je lekker door uh, en dan mag je alle grote snelheden over, Dan mag je 200 kilometer rijden. Nou, dat
1: dan, dan zou ik bijna zeggen, er is te veel licht, want ja. ze rijden te hard. Uh...
0: Nou ja, het werkt wel. Hè. Er zijn soms Belgische politici serieus geweest die zeggen, s'nachts, het is heel vervelend voor degene die, die door willen rijden, maar het is wel veel beter. En als je 30 kilometer of 40 kilometer per uur rijdt, dan schiet het niet echt op, maar het is wel veiliger.
1: Nou ja, dan schiet het maar niet op. Nogmaals, als je geen auto hebt en je bent aangewezen op het openbaar vervoer... dan geldt er überhaupt van 1 uur tot 5 uur s'nachts... een absoluut verplaatsingsverbod. Dus... Maar sowieso, de, 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 zou je dat kunnen
0: doen? Zou je zonder dat er meer ongelukken komen? Stel dat jij was minister, je had het uh, ja. voor het zeggen. Zou je je snel
1: het, 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 het nee, ik moet niet aan Het voor Sorry. de Nederlanders nee, dat, ook een heel nee, slecht idee. Ik denk je gelijk
0: maar je weet het nooit, Maar toch de, dan wel de, de, de verlichting s'nachts gewoon uitzetten?
1: Nou ja, bijna per definitie. Ik bedoel, de definitie van nacht is dat het donker is... Dus de, de, de gedachte dat je uh, de nacht in de dag om zou moeten... Hè, wat je dus doet, als je s'nachts als je lampen aanzet... dan maak je van de nacht maak je een dag... Uh, alsof het, het, het beter is dat het dag is dan dat het nacht is. Nee, het is helemaal. Dag is niet beter dan nacht. En nacht is niet beter dan dag. Uh, waar het om gaat in de natuur, in de biologie. is de afwisseling van dag en nacht. Dat er uh, uh, iedere 24 uur is de helft daarvan is dag. en de andere helft daarvan is nacht. En dat is fantastisch. Uh, omdat uh, ieder mens en ieder dier is een soort van klokkenwinkel. Wij zitten vol met ritmes. Uh, we hebben zelf een dag- en nachtritme. Maar ook elk orgaan, je, 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 je darmen, je hart. Uh, uh, allemaal ritme. Eén gaat tik-tak, tik-tak. Dan gaat tikken, tik-tik, tik-tik. Boem, 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 boem. Uh, uh, wij zijn wandelende klokkenwinkels. En die, die, die klok die moet gelijk lopen. Anders gebeuren er uh, ongelukken. Nou, en de manier om die klok gelijk te laten lopen. is dat het uh, overdag dag is. En dat er nachts... Nacht is zo eenvoudig, is het? En alles wat je daaraan zit te verhoed. We, we, we maken het toch ook overdag niet uh, expres donker? Uh, dat hebben we al begrepen. Nou, als we het nou s'nachts niet expres uh, licht gaan maken, dan komen we een heel eind in de goede nee, richting. Ik
0: begrijp het, ik probeer toch even nog één tegenwerpingetje. Want juist als het jouw boek over caféleven weer betreft, dan gaat het toch over het leven in de schemering. Dat jij ja, dat juist ja, mooi Nee,
1: hey, ja, maar nou zeg je. nou, zeg o, neer, uh, uh, schemering. Ja. Er is een merkwaardige gedachte dat licht heilig is. Het begint al met de Bijbel. Er zij licht en daar was licht. Ja. Nou hebben we het. Het begint ook in de filosofie. Uh, dus we hebben het over de duistere middeleeuwen. En toen kwam de verlichting. En toen opeens begrepen we allemaal hoe het zat. En er moet, als er een probleem is, dan moet licht op worden geworpen. Nou, en en die, die verheerlijking van het licht die is ook doorgedrongen tot architecten. Gevels bestaan tegenwoordig voornamelijk uit, uit glas. Zelfs een, 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 een tram die hier door Amsterdam heen rijdt. Het lijkt wel een aquarium wat daar, wat daar rondrijdt. Het moet allemaal maar glas zijn en er moet maar licht zijn. Vanuit de gedachte dat de mens... Uh, het, 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 het meeste naar zijn zin zou hebben als er uh, veel licht is. Hoe meer licht, uh, hoe gelukkiger... Uh, de als je, na wat, wat de meest gelukkige momenten uit je leven zijn... Uh, dat, 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 dat zijn nou juist de momenten die zich niet in het volle daglicht afspelen. maar uh, achter op een autobank. Uh, iets, het, zo gauw als we vrij te gaan naar een restaurant. Het eerste wat ze daar doen is het licht uh, laag draaien. Dan kan je niet zo goed zien hoe het eten eruit ziet. Dat, dat scheelt ook <totstuken> natuurlijk. Maar dan wordt het. Dus, nadat na de mens de lamp heeft uitgevonden. wat was de eerste uitvinding nadat de mens de lamp uitvond? De schemerlamp,
0: De schemerlampen, dat is waar, ja.
1: Want wij zitten veel liever te schemeren. Hè? Dus we, uh, bij het open ro s'avonds rond het uh, knetterende haardvuur. Uh, tegenwoordig hebben we daar de televisiescherm uh, voor in de plaats uh, uitgevonden. Maar wij, de leukste dingen... Uh, voortplanting bijvoorbeeld... Uh, uh, de, ik geloof het, er zijn weinig bordelen uh, waarbij het uh, vol uh, TL-licht uh, aanstaat. Kijk, ik ben
0: er niet zo goed thuis in die wereld, maar is dat zo? <laughs> ja.
1: Nou, ik dat heb wel eens gelezen. <laughs> <Doeien> we <het.
0: laughs> nee, maar dat is toch geweldig. Nee, dat is, dat is allemaal waar. En dan heb je dus ook meteen de bruine kroeg met het perzistapijtje. Dat is echt belangrijk. Het, en dan is, het altijd donker. dan is het altijd donker. En in hele moderne etablissementen is het vaak inderdaad heel verlicht... Uh,
1: ja, dat begrijp ik dan ook werkelijk helemaal... Het
0: smaakt in je nevertje, want ik, volgens mij, ik, ben je nog steeds een goede innemer of veel minder?
1: Nou, uh, ik, ik spuug er niet in. Nee. En, en ja, met een persisch tapijtje eronder, het ging toch een stuk makkelijker weg. Uh, ja, dat is zeker waar. En dan
0: ook liever in het donker, dan smaakt hij ook beter dan, dan in, het, in
1: het hele licht. Uh, ja, maar dat zie je overal op de wereld... Uh, 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 de, 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 de gezellige momenten. Dus de, 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 wat mensen doen waar ook de wereld. Uh, of het nou uh, en wanneer dan ook de wereld. Of het nou een Germaan is die onder zijn oude eik gaat zitten. Of een, uh, in Afrika de mensen die uh, na een dag... Uh, onder uh, de plaatselijke palmbomen uh, gaan zitten. Uh, de, uh, mensen uh, doen overdag nou ja, al die dingen die nou eenmaal gedaan moeten worden. En dan zoals de schemer invalt... En dan gaan de mensen zitten. Dan gaan ze elkaar verhalen vertellen. En dan wordt het zoals het in Nederland heet En zo gezellig. moet je dan
0: eigenlijk een maatschappij van samenleving ook wel inrichten. als je kijkt naar de nachtdieren. Wat wij hier als Rode Draad hebben in ons gesprek. Dan denk je ook aan, aan natuurorganisaties. Dan denk je aan windmolens, aan, aan zonnepanelen. Passen die wel of niet bij natuurdoelen? Dat probeer ik altijd ook een beetje te begrijpen. En dan moet ik even aan Midas Dekkers vragen. Hoe zit het dan precies?
1: Nou ja, het, het uh, uh, probleem... Wat we hebben in het milieu is dat we veel te veel energie gebruiken. En uh, dat los je niet op met uh, zonnecellen of met windmolens. Dat los je op door minder energie te gaan gebruiken. En uh, wat ik om me heen zie is dat al, al die windmolens die erbij gekomen zijn... en al die uh, zonnecellen die erbij gekomen zijn... Uh, die hebben niet geholpen om uh, de behoefte aan... Uh, andere energiebronnen te verminderen. Het is er gewoon bovenop gekomen.
0: Ja, dat betekent minder energie, maar voor iedereen ook minder energie. Want ik noem al wat als we kijken naar China, een heel groot land ook... mensen ja. die zeggen, nou, we hebben toch wel behoefte ook aan een ja, ja. andere wereld. We kijken naar het Westen, dat willen wij ook. En daar hebben we heel veel energie ja. voor nodig.
1: Ja, nou ja, om te beginnen zijn er veel te veel Chinezen natuurlijk. Net zo goed is dat er veel te veel Nederlanders... en veel te veel Belgen en veel te veel Afrikaan Er zijn gewoon veel te veel mensen. Dus als we iets willen doen aan het energieprobleem... dat begint er toch mee met dat er minder mensen moeten zijn. Dus uh, we moeten iets aan bevolkingspolitiek uh, gaan, gaan doen. Maar een één kind ieder... politiek
0: in Nederland, is dat een goed idee? Sorry? Een één kind politiek in Nederland?
1: Nou, wat dacht je van. Als ik hier om me heen kijk, zou ik denken een halfkind politiek, een kwartkind politiek, <laughs> 0,1. Nee, er zijn gewoon veel ja. te veel Nederlanders.
0: Zullen we daar dadelijk zo meteen over doorpraten? Want je kijkt om je heen en wie zie je dan?
1: Ja, toch, toch een heel dus, kind dan, of
0: een hele ja, volwassen man. Ja, Kees Doors, uh, ik zou ja, geen kind willen noemen. Nee. Nee. Zometeen dus Midas Dekkers, daar praten we mee door. Maar dat is wel een, een scherpe observatie van Midas Dekkers, Kees. Misschien ook een keertje, zou je een keertje misschien wel een breek... Uh, ja, misschien toch een beetje naar dan kunnen werken. Dat wijden, we maar. eigenlijk moeten stoppen
1: met kinderen krijgen.
0: Nou, dat lijkt me, ik weet niet of Midas Dekkers dat vindt. Stoppen met kinderen, dat lijkt me een beetje onhandig, of niet? Nou,
1: een stuk minder lijkt me al. Uh, laten we eens beginnen met uh, veel minder.
0: Er is geen tien kees door maar één. Dat is genoeg, hè? Ja, ik, Zat.
1: ik vind het ook wel prettig als er maar één kees Dorestijn is. Dat vind ik <lacht> ja, dat ook fijn. we gaan het straks over. Ja, breken, breken. We
0: blijven toch een beetje bij de natuur. Want ja, we hebben de stikstofcrisis hadden we voor corona. Die is natuurlijk nooit weggegaan. En het lijkt erop dat die vandaag eigenlijk weer wat erger wordt na twee stukken in het NRC en in de Volkskrant. We zijn toch nog steeds als overheid zijnde... Creatief aan het boek houden met de cijfers. En dat levert weer heel veel problemen op. Voor ondernemers, voor de boeren en eh, voor de bouw. En we hebben net Hugo de Jonge gehoord. Die zegt: Ja, ik wil 100.000 huizen bouwen in een jaar. Nou ja, ja. Of, of dat haalbaar is, dat zullen we zien. Daarom het breekijzer. Het kabinet moet nu keiharde stikstofmaatregelen treffen. Ook als boeren en andere ondernemers daarvan de dupe zijn. We moeten nu eens gewoon een keer het probleem oplossen. Als het ware. En uh, helaas geen minder mensen, maar vooral minder stikstof. Dat is, dat is nodig om dit allemaal op te lossen. En heb je een nummer voor, toch? 020-468-4-0. Daar mag je naar bellen. Precies, ik hoef het helemaal niet meer te zeggen. Nee. Hey, Perfect. Zo'n leuk nummer: 020-468-4-0. Zometeen in BNR breekt. En we weten dat het breekijzer is. Massaal gaan bellen, natuurlijk, om 11 uur. Presentator, de enige echte. Geest <laughs> <laughs> door, zijn. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Lint. Je luistert naar BNR's Big Five van de nacht. Eerder deze week sprak ik met spoedeisende hulparts Gorka Chikian... over een gemiddelde nacht op de eerste hulp in het ziekenhuis. Terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast nu is bioloog en schrijver Midas Dekkers. Ja, de mens heeft veel gezelschapsdieren, honden, katten waar we het over hadden. Je hebt ook nachtdieren, als glimwormen, vleermuizen, pissenbedden. Het rood bosje niet te vergeten. Die heb je genoemd, dat is een hele belangrijke. Maar ja, vleermuizen, pissenbedden, eh, glimwormen. Zijn die ook
1: nuttig of doet dat er niet toe? <laughs> het idee dat een dier nuttig zou moeten zijn. Dat ze hebben een bioloog gelukkig lang verlaten. Het, 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 het leven heeft geen zin. Uh, oh nee, dat was ik vergeten. Nee, dus, ja. ja, nee, het, het leven is gewoon ooit begonnen. <laughs> en het zal uh, ooit, uh, misschien eerder dan dat ons lief is, uh, weer ophouden. Uh, maar maar het, zin heeft het niet. Waarom, en,
0: en waarom zou het zin moeten hebben? Nou, ja, dat mensen soms heel boos, worden, dat een bepaalde diersoort uh, uitsterft. Omdat je zegt dat kan niet, want daardoor wordt uh, gewoon uh, de hele biodiversiteit uh, wordt aangehaald, uh, aangeraakt. En dat gaat helemaal mis met de wereld.
1: Ja, maar dat is, dat is de merkwaardige gedachte, dat het, het ene dier nuttig is... omdat hij nuttig is voor een ander dier. En dat andere dier is dan weer nuttig voor weer een ander dier. Ja, ja. Nee, zo, zo zet je de definitie van nuttigheid wel heel erg op losse schroeven.
0: Van eindeloze
1: keten. Wordt het Laten we nou gewoon... Uh, we, we zijn waarom dan ook God mag weten, letterlijk God mag weten... waarom zijn we ooit met z'n allen op deze aardbodem neergezet... En als we er nou allemaal voor zorgen dat we tegen de tijd dat we de aardbodem weer verlaten, het net zo netjes achterlaten als dat we hem hebben aangetroffen, dat zou wel een hele mooie stap zijn
0: Ja, netjes achterlaten, maar zijn we nu de boel aan het verpesten of valt het wel mee? Of zijn we echt, echt op de goede weg?
1: <grijals> We zijn een boel op een verschrikkelijke manier aan het verpesten en aan het verkloten. Maar dat maakt niet uit. De, uh, dat zet de natuur ons wel betaald. Iedere keer dat er een diersoort denkt van... haha, ik ben toevallig de beste diersoort... want ik ben een giraf, ik heb langs de langste nek... of uh, uh, ik ben de beste diersoort, want uh, uh, ik heb de grootste hersenen... Uh, vroeg of laat wordt dat altijd ogenblikkelijk betaald gezet... door de natuur, want zo gauw er uh, één diersoort uh, denkt van... nou, ik ben de beste, dus ik heb het recht... om uh, de heerschappij over de aarde uh, over te nemen, uh, zodra die kracht toeneemt, nemen ook altijd de tegenkrachten toe. Uh, je ziet het nu, uh, 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 een voorbeeldje is de uh, corona. Uh, er zijn veel te veel mensen. Uh, de natuur denkt van, ja, hey, uh, daar moeten we een stokje voor steken, want dit... Uh, de, er is in al die miljarden jaren dat het leven bestaat... is er nog nooit één diersoort geweest die absoluut dominant werd. Waarom? Omdat de natuur net op tijd met tegenkrachten aankomt zitten. Een virusje hier, een virusje daar. Dan komt het wel weer goed.
0: Nou ja, er zijn, dat, 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 is, dat is één. Twee is dat je toch wel hele grote verschillen ziet tussen die dieren. Met name dag- en nachtdieren. Je zegt het is mooi verdeeld. Het moet ook, het is een beetje 50-50. Maar ik zie in onderzoeken heel vaak dat, laten we zeggen... Mooie mensen die komen veel makkelijker aan een baan dan lelijke mensen. Er zijn echt significante verschillen. En uh, ja, bij dagdieren zie je ook vaak een mooie pracht en praal... mooie kleuren, aanraakbaarder en, en leuker en liever... dan bijvoorbeeld bedden en glimwormen.
1: Ja, maar dat komt omdat wij mensen uh, helemaal gespecialiseerd zijn... op één zintuig, op onze ogen. Uh, voor mensen gaat het er vooral om of iets te mooi uitziet. Maar een mens is een zoogdier... En zoogdieren, die kijken in het algemeen niet met hun ogen. Zoogdieren, die kijken met hun neus. Dus voor de meeste zoogdieren is het helemaal niet belangrijk. Het, 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 jouw poes of jouw hond kan het helemaal niet uitmaken. Of dat jij lelijk bent, dat kan jouw hond niet schelen of jouw poes. Als je onderbroek maar lekker ruikt, dan heeft hij het niet <lacht> reuzen naar zijn zin. En dat geldt dus natuurlijk voor nachtdieren eens te meer. En nachtdieren, die hebben niks aan hun ogen... Uh, dus die, die leven helemaal op grond van geuren en geluiden. En voor hun is het dus belangrijk dat je een heerlijke geur verspreidt. Maar
0: dan zijn wij dus zelf ook heel erg afgedwaald van wie we eigenlijk zijn. Wij zijn ja. zoogdieren, wij zouden veel minder moeten kijken. Want we kijken, en daarom is tv ook en internet ongelooflijk belangrijk. De smartphone heel belangrijk. Ja, nee, jij, doet ook de... niet, jij doet er niet aan mee. een waarschijnlijk... smartphone
1: toch, geen mobiele telefoon?
0: Nee. Nee, hè? Nee, zie je
1: Nee, nee, wat er is misgegaan is dat uh, wij in onze evolutie... zijn we een tijdje aap geweest. En als je... Uh, uh, Aap bent, dan heb je heel weinig aan je neus en aan je oren. Dan moet je goede ogen hebben, want je leeft hoog in de bomen. Dus je moet van boom tot boom springen. En van tak tot tak moet je heel goed afstanden kunnen schatten. En om afstanden te kunnen schatten, moet je twee ogen hebben. Stereoscopisch ja. kijken, heb je geleerd op school. En dus twee ogen die naar voren ja. kijken. Maar als er twee ogen naar voren moeten kijken, dan is er voor die neus... Die daar vroeger zat, is er nauwelijks meer plaats over. De meeste mensen hebben net genoeg neus om er een prilletje op te zetten. Ja, gelukkig wel. Ja. Dus doordat wij zo goed zijn gaan kijken, wat moest, omdat we in de bomen rond moesten springen, is ons reukvermogen verschrikkelijk achteruit gegaan. En daardoor tasten wij s'nachts dus letterlijk in het duister. Uh, terwijl alle andere zoogdieren s'nachts gewoon net zo vrolijk uh, rond blijven huppelen... als dat ze overdag uh, doen. Is dat volledig nu
0: verpest door, 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 al die, door alle tijden heen? Of zou dat nog terug kunnen keren? Zou dat terug kunnen keren naar, uh, naar een veel groter belang geven? Nee, aan er, er is,
1: een, er is een, een soort wet in de biologie. Uh, het, het, niemand weet waarom die geldt, maar het is wel zo. Uh, wat je in de evolutie verloren bent, dat krijg je nooit meer terug. Uh, dus uh, om een voorbeeld te noemen, uh, er zijn zoogdieren geweest... Uh, die zijn uh, uh, weer het water ingegaan, die zijn walvis geworden. En dan zou je denken van nou, uh, als jij walvis wordt... dan krijg je weer kieven dat je lekker in het water adem kan halen. Nee, 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 nee. nee. nee die, die, ze hebben ooit op het land geleefd, dus ze ademen door longen. En dan kan je wel walvis zijn en weer in het water. Maar dan moet je wel een paar keer per uur moet je boven komen om adem te halen. Ja, en, en, en daar varen die walvisjagers natuurlijk. Dat komt nooit meer goed.
0: God jongen, dat we er nou weer doorheen zijn. Ik heb gelukkig nog wel een vraag. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Die komt maandag. Harold Swinkels. Hij was een van de ondernemers achter de Nederlandse energiemaatschappij. Hij besloot naar de verkoop van het bedrijf om filmmaker te worden. Totaal andere uh, beroep. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Oh, het klinkt mij altijd een beetje hoogmoedig zo'n switch maken. Uh, alsof je uh, je oude beroep uit kunt zetten en je nieuwe beroep aan kunt zetten. Uh, het is, in wezen is het natuurlijk dat je een nieuw pad inslaat. En mijn vraag is dus, uh, als je in, een, in je leven een nieuw pad inslaat... hou je er dan rekening mee dat je, dat nieuwe pad wat je inslaat... dat dat een zijpad is van het pad waar je al op liep... Je kunt niet opeens terug naar nul en dan een ander pad ingaan. Nee, je loopt nu op pad nummer 32. En daar kan je wel een afslag van maken. Maar dus de vraag is, als je je nieuwe carrière begint... wat neem je dan mee van die oude carrière die je al had...
0: Een Geweldige vraag. En maandag gaat Diana Matroos... Kan er met Harald Swinkels flink over gaan praten. Kun je sowieso op basis van die vraag denk ik, al een uur met elkaar doorbrengen. Hartelijk dank, bioloog en schrijver Mielers Dekkers voor dit gesprek. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En zometeen blijven luisteren naar BNR-breekt met Kees Dorrestein. Dag.